2: Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Idag ska du få höra ännu en berättelse skriven av lyssnaren Malin Bredenberg. Och till min hjälp att gestalta den här berättelsen har jag min goda vän och poddkollega Emil Eriksson ifrån Monsterboxen. Idag ska du få höra berättelsen Donestre. Nu kör vi igång. Välkommen tillbaka till Skräckstunden. Det var en gång en man och en kvinna, make och hustru, som levde sida vid sida. De levde inget speciellt liv. De delade livets glädjeämnen och mödor. De ägde och drev ett världshus som låg vid en av deras rikes största och mest använda vägar. Världshuset var varken större eller mindre än andra världshus, men det var rent. Sängarna var sköna, maten var god och mannen och kvinnan var trevliga men rättvisa mot sina kunder- Så värdshuset var välbesökt. Värdshuset i sig är inte väsentligt för den här berättelsen. Mannen och kvinnan var strax över 30 år och hade fått 14 barn- varav åtta stycken hade överlevt de första tre åren. De sörjde de sex barn som aldrig skulle få bli vuxna- men de glädde sig åt de barn som levde. Barnen, som var stora nog, jobbade i värdshuset- med allt från att bära vatten och utfodra hästarna- till att hugga ved och laga mat- Årstider kom och gick. Gästerna kom och gick de med. En morgon smet elden från sin plats i eldstaden. Huset brann ner till grunden. Mannen, kvinnan och den äldsta sonen var de enda som överlevde. Med sorg i sina ögon stod de och såg på när deras hus och deras liv med det brann ner. De vände sig om och började gå. Varför branden hade startat spelade ingen roll- Så många människor hade dött och om man insåg att några hade överlevt skulle de med största sannolikhet hängas för det som hänt. De vände ryggen mot branden och gick bort från det gamla för att skapa sig något nytt. De vandrade länge, mestadels i växlande natur då det höll sig borta från städer och byar, alla platser där det fanns mycket folk. Det var inte bara människor de ville undvika. På den här tiden kände alla människor till de faror som lurade i skogarna, bergen, haven och sjöarna. Förutom djur av alla storlekar och former fanns även väsen av olika storlekar och former. Vissa var vänliga, andra farliga och hela spannet däremellan förstås. Lägg sedan till gastar till detta så kunde även den kortaste av sträckor bli väldigt händelserik. Denna familjen planerade att färdas långt, långt bort från sitt forna hem. De sov under träd, uppe i träd, i lador, i ruiner av gamla slott. I grottor, vid eldstaden på världshus, där de hade tur att jobba i några dagar för mat och husrum. Efter lång tid, eller hur långt avstånd visste de inte, så kom de en dag till en stor bergskedja. De hittade en sne och vind, halvt fallfärdig gammal träkoja- –som låg in till en stig vid foten av berget. De slog sig ned där i kojan och stannade där några dagar. De försökte ta fatt att prata med varandra om det som hade hänt– –men ingen av dem förstod varför de ens försökte. Ingen av dem hade ju några svar. De tystnade snart igen. De fortsatte ändå att hålla ihop och ville inte gå skilda vägar. De påminde varandra om allt de hade förlorat– –men också om vilka de var– om all den glädje de medfört i varandras liv. Trots all sorg som kilat in sig mellan dem så innebar det trygghet för varandra. När bär, på på trä att använda som ved började ta slut i området närmast stugan. Bestämde de sig för att ge sig upp i bergen och försöka hitta en by på andra sidan. Det var dags att börja om på riktigt. I början gick det bra men ju högre upp de kom desto svårare var det att andas och desto svårare var terrängen. Sträckan de gick, tiden de klarade av att vandra blev kortare och kortare. Pauserna blev längre och längre och dag fem trampade kvinnan på en lös sten. Foten for iväg under henne och hon föll illa, riktigt illa. De fick stanna i tre dygn innan de kunde gå vidare betydligt svagare än innan. De hade kommit så pass högt att det knappt fanns några bär att plocka och de djur som fanns att jaga var så mycket snabbare och smidigare än de klumpiga människorna. Hunger, törst och smärta samsades i deras kroppar och slog som herra av eldet. När de mötte en lång och ståtlig man med mycket skygg och hår som en lejonman- var första känslan tacksamhet istället för rädsla. När mannen dessutom tilltalade dem vänligt på deras eget språk- så brast de nästan ut i gråt. De språkade med mannen en stund- och de upplevde mannen som trevlig, vänlig och bildad. Snart hade de berättat om sina problem i stora drag. Han erbjöd sig att följa dem över bergen till en by vid bergets fot. Mannen, kvinnan och sonen blev förvånade- men glada över erbjudandet och tackade ja utan större tvekan. Den hårige mannen var ju bara en och de var tre. I tre dygn hade de sällskap. De språkade om många olika saker- vilket gjorde den svåra vandringen över bergen lite uthärligare. En natt vaknade pappan av att han var dålig i magen. Han gick undan en bit för att sköta magen och blev borta en bra stund. När han närmade sig lägret hörde han konstiga ljud. Han smög fram, gömde sig bakom ett buskage och kikade försiktigt fram. Han slog handen för munnen för att kväva sitt skrik. Den hårige mannen satt vid brasan och åt på världshushånen. Mannen stirrade på den ohyggliga scenen framför sig och såg sen sin hustrus kläder utspridda kring lägret. Hennes avhuggna huvud stod bredvid elden och stirrade blindt in i den. Mannen bad tyst till Ares att denna skulle dra tillbaka sin krigare från detta meningslösa våld. Han bad till Zeus att han skulle använda sin makt för att rädda sonen. Han bad till Kratos om styrka att rädda sin familj. Ingen svarade på hans böner. Fekt med måttlös ångest kröp han ihop i buskarna, oförmögen att rädda sin familj. När både hustrun och sonens huvud stod bredvid elden började den hårige mannen att gråta stilla. Han vred sina händer, bad om ursäkt för sina synder. Mannen i buskarna rördes av den hårige mannens sorg men kände samtidigt en oerhörd ilska. Hans tårar var redan fällda. Han kravlade sig försiktigt upp på alla fyra och sen upp till knästående men så hejdade han sig. Ensam hade han inte en chans mot en hårige. Han bestämde sig för att vänta att göda elden i sitt bröst. Han hoppades kunna hitta någon by där han kunde hitta vapen och mannar som kunde hjälpa honom att hämna sin familj. Så när en hårige gett sig av från platsen begravde mannen sin frus och sin sons huvud- han grät medan han grävde. Han kände att det var hans fel att de dog. Hade han sett efter sitt värdshus bättre hade de sluppit den långa vandringen och den hårige mannen. Han plockade blommor och la i platserna där han begravt resterna av sin familj. Han bad till gudarna som han var osäker på om de fanns att de skulle se efter hans familj i dödsriket. Han vände sig om och gick längs stigen för att söka efter hjälp. Efter att ha vandrat i fem dagar och fem nätter hittade han en by vid bergets fot. Han var svag av hunger, törst och sömnbrist. Därför yrade och svamlade han när han snubblade in i byn. Många människor i många byar och städer skulle därför ha avfärdat honom som drucken eller en dåre. Eller en drucken dåre. Men dessa bybor hade varit med förr. Det var inte den första förvirrade, undernärda vandraren som kom till deras by. De förstod genast vad som hade hänt och tog därför hand om mannen. De vårdade hans skador, lyssnade på hans fasor och gav honom mat och dryck. När han var återställd vill han ge sig upp i bergen igen för att hämna sin familj. Jag tror inte att någon har missat den stigande inflationen och vad dyrt allting har blivit det senaste. Därför känns det faktiskt extra viktigt och passande att jag idag har Anything med mig i podden. Anything är en ekonomiapp som hjälper dig att få bättre koll på din ekonomi och jag kan säga dig att det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket. Jag kan tänka mig att många av er kanske blir tvungna nu inför jul, födelsedagar och allt som står därtill att handla på delbetalning. Eller kanske använder ni redan ert kreditkort extra mycket. Det är tråkiga med avbetalning och delbetalning, även om jag förstår att väldigt många använder sig av det, det är ju att det oftast blir mycket dyrare i slutändan. Därför så vill jag tipsa er idag om finns funktion sänka räntan. Om du har en kredit eller en delbetalning eller ett privatlån så kan du faktiskt ansöka helt kostnadsfritt i Anyfins app för att se om de kan hjälpa dig att sänka räntan. På så vis så kan din kredit lägga sig hos Anyfin istället och på så sätt så sparar du pengar. Det är som sagt helt gratis att skicka in ansökan till Anyfin. De kommer då att kolla igenom dina nuvarande villkor och se om de kan ge dig och erbjuda dig en lägre ränta. Om de kan det så får du ett erbjudande och sen är det upp till dig om du accepterar eller inte. I snitt så sparar Anyfins kunder 6 600 kronor genom att flytta över sina avbetalningar och istället gå över med dem till Anyfins. Om du gör en ansökan hos Ernefin och får ett erbjudande då kan du se hur det kommer att påverka din avbetalningstid och du kommer att få en individuell avbetalningsplan. Utöver det här så har ju Anything också många andra bra funktioner som hjälper dig att få kontroll på din ekonomi. Du kan till exempel se alla dina abonnemang och fasta kostnader i appen så appen fångar upp dem automatiskt. Det är väldigt väldigt bra och du kanske hittar någonting där- som du inte ens visste att du betalar för. Idag är det väldigt lätt att signa upp sig på olika streamingtjänster- och sen glömmer man bort det. Och sen dras det automatiskt varje månad. Men tack vare Anythings funktion så kommer du få stenkoll. Så ladda ner appen och kika in hur Anything kan hjälpa dig- och din ekonomi så som den har hjälpt mig. Har du delbetalningar eller krediter- Testa att skicka in en ansökan och se om de kan erbjuda dig samma hjälp. Och ett stort tack till Ernifin. Han bad om färdkost och vapen så att han skulle kunna döda den bäst som dödat och ätit hans familj. Byborna lovade att ge honom detta om han lyssnade på deras berättelser först. Mannen tyckte att det var rättvist då de lyssnat på hans berättelser i många dagar och många nätter. Byborna berättar om alla de andra vandrare som kommit över bergen. Alla de vandrare som förlorat sina familjer och vänner på samma sätt som mannen som nu satt bland byborna. Ingen av dem som gett sig av för att hämnas hade någonsin kommit tillbaka fast de lovat att återvända med de vapen de lånat och bästens huvud så att byborna skulle få veta att bergen var trygga att färdas över igen. Biborna berättade att de länge kände till att det fanns människor på andra sidan bergen. Byborna ville lära känna dem, skapa handelsvägar och förbindelser. Men så länge varelsen härjade i bergen så vågade man inte. Byn låg i utkanten av sitt eget rike och hade därför svårt att idka byteshandel inom det egna riket. Man var för få till antalet för att kunna utvecklas. Om mannen som kommit över bergen stannade med dem skulle han få trygghet, gemenskap, stöd matdryck och arbete. Ett nytt hem. Om de under mannens livstid blir tillräckligt många bybor skulle man ge sig upp i bergen och hämnas alla de som dött under sina vandringar. Det enda man ville ha i gengäld var att han hjälpte till att utvidga de kartor över bergen som man jobbade på i byn. Om han någonsin läkte önskade man att han gifte om sig- och skapade en ny familj. Byborna behövde ju bli fler- för att kunna hämnas. Och mannen var klok och tackade ja- till bybornas erbjudande. Under tiden mannen bodde- och levde sitt liv i byn- blev byborna allt fler. Bebisar föddes, byborna levde något längre- för varje generation. Det kom vandrare från bergen- varav några stannade. Några fortsatte inåt riket- och några återvände till bergen för att söka hämnd. De som gick vidare från byn åt något håll återvände aldrig. Bland de som stannade fanns blandade kunskaper som tillsammans gjorde att byn kunde expandera och blomstra. Under mannens livstid blev man aldrig tillräckligt många för att våga ge sig upp i bergen och söka hämnd. Åren gick. Mannen hade aldrig glömt en familj han förlorat. Men han kände att han var skyldig byborna åt det gengäld för att de hade räddat hans liv.
0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may
2: vary. Han blev aldrig lycklig, men inte heller bitter, vilket han var tacksam för. När han hade varit i byn i fem år, gifte han om sig. Med den nya kvinnan fick han tre barn och alla överlevde till vuxen ålder. De gifte sig skaffade egna barn. Mannen som kommit över bergen brukade berätta om sin första familj och de bra stunderna de haft. Han ville att hans nya familj skulle känna till sitt ursprung. Han var dock väldigt försiktig med de mörka detaljerna. Han berättade om den hårige mannen han träffat som först varit så vänlig men som sen slagit ihjäl hans familj. Han berättade aldrig om sin egen feghet eller om vad som skett med de döda efter att de dött. Mannen levde ett långt liv och somnade till slut in med ett leende på läpparna. Han hoppades att han skulle få återse sin första familj och att de hade förlåtit honom för hans synder. Tiden i byn gick. Generation efter generation efter generation levde och dog i byn. Vissa flyttade därifrån. Främlingar flyttade dit och blev med tiden till inhemska bybor. När färdmedlen blev snabbare och snabbare träffade färre och färre människor den hårige mannen. Till slut var det ingen levande människa som träffat honom. De äldre berättade sina förfärders sanningar. Sanningarna blev till historier som blev till skrock och myter och nästan ingen trodde längre på tomtar och troll. En dag, nära nutid, rasade några gamla byggnader i byn byggnaderna låg i byns utkant och användes inte längre om man inte räknade med barn och ungdomar som smög dit för att berätta spökhistorier eller hungla. Byn hade länge diskuterat vad man skulle göra med byggnaderna. Skulle de restaureras och användas eller skulle de rivas? Innan något beslut hade tagits bestämde sig byggnaderna själva för att lösa problemet genom att falla ihop med ett jävla liv, buller och brak. Ett moln av damm och sand virvlade upp och låg sen kvar i flera veckor. Det var ren naturen att ingen var i närheten när det hände. När dammet lagt sig åkte några brandmän erfarna bergsklättrare och pålitliga galenpannor det vill säga seriösa urban explorers dit för att söka igenom platsen och även avgöra hur farlig den var medan de arbetade var platsen avspärrad. När man började undersöka platsen gav delar av marken vika- och två av dem som var där- ramlade ner i hålet. De klarade sig med stukade fötter- och handleder, skrapsår och blåmärken- som tur var. De som var kvar ovanför hålet- säkrade rep och selar- och kunde sen klättra ner till sina kamrater. Det de hittade- fick deras ögon att glittra. De hade ramlat ner- i ett gammalt bibliotek. De hittade mängder av handskrivna böcker- Mer eller mindre läsliga. Dessutom flera fint förvarade gamla kartor. De var alla överens om att det här var den största skatt som hade hittats i området på decennier. De ville så gärna, så väldigt gärna undersöka böckerna. Men insåg att de var tvungna att vänta tills de hade rätt verktyg. Man kom överens om att blanda in så få som möjligt i det här fyndet för att få undersökare i lugn och ro. De gick försiktigt runt för att försöka få en överblick av det hela. En av männen som var där snubblade över en dagbok som han plockade upp. Han bokstavligt snubblade över den. Han gick med blicken uppåt och såg sig inte för ordentligt. Slog tårna i en hög med böcker, snubblade till och ramlade. Han svor för sig själv, arg för att han var så klumpig, men också arg för att han var så oförsiktig. I den miljön de befann sig kunde ett oförsiktigt steg betyda flera ras vilket kunde innebära skador eller till och med döden. Han borde ha vetat bättre. Han hade varit brandman i flera år. Han skulle just ställa sig upp när han kastade en blick på den översta boken och fick en chock. Det var en dagbok. Inget konstigt med det, men den som skrivit dagboken hade samma ovanliga efternamn som brandmannens fru hade hetat innan de gifte sig. När han insåg att ingen tittade stoppade han försiktigt ner den lilla boken i en ficka. När han kom hem var han så in i döden trött. Han svepte in boken i tyg och gömde den. Efter det klädde han av sig, duschade och stupade i säng för att sova i tolv timmar. Följande veckor arbetade man dygnet runt med att undersöka de rasade byggnaderna och det bibliotek som man ramlat ner i. Brandmannen hann inte titta något på boken han hittat. Kartorna var speciellt intressanta att studera. Man insåg att de nyaste var 600 år gamla och de äldsta mer än 900 år gamla. De visade främst olika vägar och stigar över berget. Men också vart det fanns byar och världshus på andra sidan bergskedjan Olika ord stod skrivna i olika delar av bergen. Ord som draco, drake. Statura brevis, kortväxt. Iliky subterra, det som lever under jorden. Och homo plus leo, man eller människa plus lejon. Gigantes, jättar. Det som nu studerade kartorna kunde inte låta bli att spekulera i vad som fått människorna att tro på såna här varelser. Man hittade mer och mer i rasmassorna av byggnaderna, även om det tog tid på grund av risken för fler ras. Snart insåg man att det var ett av de största arkeologiska fynden i landet. Man hittade, förutom kartorna, gamla mynt, smycken som antagligen använts som betalningsmedel, målningar, kopior av en del böcker som man trott gått förlorade när biblioteket i Alexandria förstördes. Forskare från hela världen var i extas över fyndet som hittades av en slump. Det dröjde över fyra månader innan brandmannen kom och tänka på dagboken han hade tagit med hem. En dag när han var ensam hemma tog han fram boken. Han hade jobbat en hel del nätter. Han föredrog att jobba natt och huset för sig själv på dagarna när frun jobbade och barnen var i skolan. Han älskade att skämma bort sin familj med att ha förberett middagen så att hans fru kunde ta det lugnt efter jobbet. Nu satt han sig till rätta på kökssoffan vid köksbordet som han för en gångs skull torkat av tills det blänkte. Han hade tunna tyghandskar på händerna och han ville göra så lite skada på boken som möjligt. Han öppnade den med stor spänning men med försiktiga, försiktiga rörelser. Texten var bleknad, handstilen snirklig men den gick att läsa. Första anteckningen var daterad 800 år tidigare.
3: Jag saknar mina barn Min maka Mitt hem Samtliga här i byn är så vänliga mot mig Och gör allt för att jag ska trivas Men jag känner mig ändå som en främling Som en besökare Jag sörjer de barn som förolyckades i branden Och som träffade Hades alldeles för tidigt jag saknar min maka och vår son som berget tog. Men jag vågar inte tänka på dem för ofta. Jag känner en sån skam över att jag inte slogs för att rädda deras liv. De borde ha levt. Det borde ha varit mig berget tog. Visst, jag är inte värd att räddas. Men så länge jag lever ska jag göra allt. Som står i min makt för att leva ett gott liv. Så som min maka och mina barn hade velat. Och till sist kommer jag att bli belönad med styrkan att hämnas på berget. För alla liv det har tagit.
2: Brandmannen kände att ögonen verkade av ansträngning. Han stängde tankfullt av Medan han grubblande tittade ut genom köksfönstret utan att egentligen se gatan utanför lade boken på köksbordet. Han ryckte till när han hörde ytterdörren slå igen med en smäll. Hallå älskling, är du vaken? Ciao Bella! Han reste sig med ett stort leende och gick ut i hallen för att kyssa sin fru. Han lyfte upp henne i famnen, svängde henne runt och kysste henne ordentligt. Hon la arman om hans hals och besvarade kyssen. När han ställt ner henne låg hon stort mot honom. Du trivs verkligen med att rota runt bland alla gamla saker, inte sant? Du har varit så glad de senaste veckorna. Ja, definitivt. Du skulle bara se allt vi hittar.
3: Det är så spännande. Vi har hittat kartor som är flera hundra år gamla. Smycken så vackra att Kleopatra skulle bli avundsjuk.
2: Men du måste se en sak jag har hittat. Han tog hennes hand och drog med henne in i köket. Hon skrattade, smått road och smått förvirrad men hon fick inte en syl i vädret för brandmannen fortsatte pladdra. Kommer du ihåg den där gamla skrönan som
3: din mormors mor brukade prata om? Som vi alla trodde var en gammal saga för att skrämma barn för att gå upp i bergen. Den där om byar långt bort om bergen och, och monster i bergen.
2: Vad pratar du om, älskling? Har du andats in för mycket mögel när du har rotat runt bland alla saker, eller? Finns det något kaffe? K- kaffe? Brandmannen stirrade dumt på sin fru. Ja, kaffe, sa hon långsamt. Svart bäskdryck som innehåller koffein. Det gör att man blir pigg. Det var mycket på jobbet idag. Jag strunt i kaffet? Kom, kom och titta. Han förste henne mot bordet någon inte rörde en fena. Hon såg boken. Åh, en dammig gammal bok. Jättespännande, verkligen. Men jag behöver verkligen kaffe och jag behöver få sätta mig och vila. Men älskling, titta. Bara titta på boken för skötte hon. suckade, himlade med ögonen men vände sig om och tittade. Mest för att göra sin man nöjd så att hon kunde få sitt kaffe lite fortare. När hon såg namnet ryckte hon till och tappade hakan. Det var hennes mormors mors flicknamn vilket var väldigt ovanligt. Det var därför många kvinnor i hennes släkt hade kämpat för att familjen skulle ta kvinnans efternamn vid giftermål istället för mannens. Förnamnet på boken var det namn som förekommit i släktens historier. Han han har funnits på riktigt. Han har verkligen funnits. Med tårar i ögonen mötte hon sin mans blick. Vi måste läsa den. Vi måste ta reda på hur mycket av berättelserna som är sanna. Det var en gång ett folkslag. Vissa kallade dem väsen. Andra kallade dem monster som bodde i bergen. De hade varandra, men de ville lära känna andra folkslag, umgås, lära sig mer om världen, ha det trevligt. De längtade efter något mer än det vardagliga. De längtade efter medmänsklighet, värme och empati. De hade en gåva. De kunde tala alla språk som fanns i hela världen, även om de aldrig hade hört dem förut. Därför talade de gärna med vandrare som hade vägarna förbi deras boplatser i bergen. De hade även en förbannelse. De älskade människors kött. De försökte stå emot begäret men det var inte så enkelt att stå emot som de önskade. Med tiden blev människorna förargade och drev folkslaget längre in i bergen. Med tiden glömde människorna bort att det fanns andra folkslag än människan. Då nästre. För det är så de kallas. Väntar med många andra på att få erövra sin plats i världen. Det enda som varnar människan om vad som kan hända är sagorna. Sagorna som börjar. Det var en gång. Du har hört berättelsen Donestre- –skriven av den fantastiska lyssnaren Malin Bredenberg. För det första så vill jag säga tusen tack till Emil ifrån Monsterboxen– –som hjälpte mig att leka brandman i det här avsnittet. Alltid kul att höra hans tolkningar och hur han väljer att gestalta olika karaktärer. Om du inte redan lyssnat på Monsterboxen så behöver du inte längre fundera på– –vad du ska hitta på resten av dagen. Kika in Monsterboxen– Länken ligger som vanligt i avsnittsbeskrivningen under avsnittet så gå in och lyssna där. I vissa avsnitt in hos Monsterboxen kan ni också få höra min stämma om ni inte redan är trötta på den. För er som inte är trötta på skräckstunden eller på min stämma visste du nu att du kan få ännu mer skräckstunden i dina lurar. Det finns en länk nere i avsnittsbeskrivningen. Där kan du välja att bli exklusiv medlem vilket gör att du kan få ännu mer skräckstunden. All information om vad det innebär att vara medlem står i länken i beskrivningen. Ännu en gång också tusen tack till Ernie Finn som var med mig i dagens avsnitt. Glöm inte heller bort mina sociala medier. Alla länkar till mina sociala medier. –finns nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod– att frysa till vis Om du vågar så hörs vi Snart igen <går>
1: Catch me if you can